0: La lección más importante es que la negación colectiva de las políticas y la procrastinación pueden traer un costo terrible tanto en términos de recursos desperdiciados como de vidas humanas. Esto lo dijo Gillian Ted en su libro Saving the Sun*, hablando del problema japonés. Bienvenidos a Monitox, mi nombre es eh, Luis González, CFA. Y
1: mi nombre es Francisco Vázquez, CFA por error.
2: Y yo soy Walter Buchanan, CFA y cofundador de SafeNest y en este episodio, como lo adelantó Luis, vamos a hablar del de auge y estallido de la burbuja de Japón. Sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda.
0: Este es un tema que nos habían pedido en varias ocasiones, eh, entonces creo que creo que queda bien para iniciar el año y también para eh, dar un poco de contexto, dado que pues, Japón se empezó a mover, ya se empezó a mover, no, empezó ya a pues, aligerar un poco sus políticas eh, monetarias, entonces, bueno, creo que es importante saber eh, de dónde venimos para entender por qué Japón se resiste tanto a subir sus tasas eh, y le interesa tanto eh, empujar la inflación, ¿no? Entonces, creo que antes de, de entrar al, al, al milagro japonés, creo que todo podría derivarse o podría, podríamos empezar hablando desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. O sea, nos tendríamos que remontar hasta 1945 para entender un poco lo que está pasando hoy, ¿no? Entonces, no sé si... Yo, yo, yo traigo aquí algunos apuntes, no sé si, si alguien quiere
1: empezar hasta atrás o, o me arranco yo. Yo, antes de la Segunda Guerra Mundial, empezaría incluso antes, que es... Bueno, sí,
0: Pero tienes razón, ¿no? La apertura japonesa, o sea, Exacto. te irías hasta, hasta la apertura japonesa que prácticamente los españoles a punta de, de espada los hicieron abrirse al comercio internacional?
1: <ríe> no tan atrás, no tan atrás, no tan atrás. Yo... <ríe> no tan atrás, pero nos podemos ir para allá. Y si alguien se quiere ir para allá, pues que vea las películas de Kurosawa, la del último samurái, que vale mucho la pena. No, yo me iría a 1868, que es el inicio de la restauración Meiji en Japón, que es cuando los japoneses se dan cuenta que se están quedando atrasados eh, respecto al resto del mundo. Eh, después de que llegara una, una invasión de barcos estadounidenses comandada por el Comodoro Perry, eh, los japoneses ah, pues A dieron... me
0: refería, a eso me refería.
1: Ah, no, yo pensaba que sean los españoles cuando fueron los jesuitas. En ah, no, y... no, no, eh, no, 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 los americanos, los ah, americanos. Ah, ok, 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 sí, 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 restauración Meiji, creo que estamos hablando entonces de lo mismo. Eh, entonces llegaron... Llegaron los americanos con sus carabelas y sus bayonetas. Los japoneses dieron cuenta que se estaban quedando retrasados por el mundo y dijeron, esto no puede ser, nos tenemos que empezar a industrializar aceleradamente para eh, poder competir con el resto del mundo. Ese proceso duró aproximadamente eh, 80 años, hasta llegar a 1930. De ahí los japoneses dijeron, bueno, ya estamos a nivel del resto del mundo, de las grandes potencias, de Alemania de eh, Francia, Estados Unidos, etcétera, y nuestro vecino China está en medio de una crisis, la revolución de Mao, etcétera, y entonces ahí los japoneses decidieron invadir eh, a China. Ya eran colonizadores de Corea y deciden invadir China. Eso fue un catalizador de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, disculpa. Eventualmente los japoneses se fueron convirtiendo en una sociedad más, uh, más bélica y asertiva en la escala internacional, invadieron la base de Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41 entra Japón a la segunda guerra mundial eh, Estados Unidos los, los derrota eh, el 8 de agosto que, que tiran la, la segunda bomba atómica, Japón firma su derrota, vean otra película japonesa muy buena, Hiroshima Mon Amour sobre eh, el, las secuelas de la segunda guerra mundial en, en la ciudad japonesa y ahí sí ya, llegamos al final de la segunda guerra mundial ok
0: eh, obviamente pues dejó a Japón en quiebra, ¿no? Más o menos, digo, para que se den una idea, porque, a ver, no solo fueron las dos, las dos bombas eh, nucleares, ¿no? Este, eh, fue, además hubo como mucho bombardeo en, 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 el, en el camino. Eh, y de hecho, una de las razones de por qué escogieron Nagasaki y e Hiroshima eh, fue porque pues, eran de las pocas ciudades industriales que no habían sido tocadas por las bombas. Entonces, lo que quisieron hacer los americanos fue demostrar en una ciudad prácticamente intacta los impactos de la, de, la, de la bomba atómica, ¿no? Entonces, por eso arrasan esas dos ciudades, por eso escogen esas dos ciudades, y además son ciudades industriales. Entonces, para que se den una idea, alrededor de, después de la Segunda Guerra Mundial, alrededor del 93% de la capacidad productiva de Japón estaba hecha cenizas, ¿no? O sea, se había borrado por completo. Japón estaba en la quiebra, estuvieron a punto, o incluso pasaron periodos de hambruna, ¿no? Que, eh, pues, obviamente... Eh, eh, los americanos que habían eh, tomado el control de Japón lograron paliar un poco, un poco esto. Eh, y bueno, la ocupación duró de, de Estados Unidos a Japón, duró creo que hasta 1952. ¿no? Eh, algo positivo y, al, y, una, y una de las reglas, bueno, una de las, reglas, una de las enseñanzas que dejó la Primera Guerra Mundial es que, eh, y por las que abocó a Estados Unidos, es que Japón no debería tener tantos. Eh, problemas al momento de reparar los, su, los estragos que hizo en la guerra, ¿no? Es decir, entonces las reparaciones que se les impone a Japón fueron mínimas, ¿no? Y eso a cambio de no tener una milicia ¿no? Es decir, Japón se deshace prácticamente toda la milicia, entra bajo la sombrilla de protección de Estados Unidos y pues prácticamente termina de pagar sus reparaciones de guerra o el, o el impacto de las reparaciones de guerra fueron mínimos entonces, pues tienes un, un doble un doble efecto que es eh, poca lana para reparar lo que hiciste y además un chorro de presupuesto que si te iba a la milicia se te libera <ríe> entonces tienes un chorro de presupuesto liberado para poder reindustrializarte otra vez no eh, viene la guerra de Corea no la guerra de Corea ayudó mucho a Japón para acelerar esa industrialización no la guerra de Corea pues todavía a ver Estados Unidos necesitaba eh, pues manufactura y necesitaba o sea necesitaba eh, bienes y, y materias primas para la guerra de Corea y pues el aliado más cercano era Japón ¿no? Entonces pues obviamente le inyectan capital a Japón Japón se pone las pilas y empieza a industrializarse todavía más rápido para poder dar eh, ayuda a Estados Unidos en la guerra de Corea y pues esto ayuda todavía más a que eh, Japón se vuelva un proveedor importante y se sigue industrializando ¿no? No, no es de la quiera
1: Y aquí creo que es muy importante, y creo que por eso es importante el contexto. Tenemos a Japón totalmente devastado en el 45, empezando a crecer en la Guerra de Corea en el 50 y en el 53. Y lo que tenemos es una nación que dijo, bueno, en el 68, en 1868 logramos eh, industrializarnos, logramos ser una potencia nuclear, una potencia económica y militar. Logramos competirle a Estados Unidos eh, en el plano bélico y ahora en 1945 lo vamos a lograr otra vez. Y ese periodo, es, es, esa psicología yo creo que permeó mucho a los este, aspectos materiales y presupuestales que comentas, ¿no? Esta idea de lo vamos a lograr Bien, otra tiempo. vez. Porque dijiste
0: 1968, pero me imagino que te referías a 1918.
1: Deci sí, 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 sí. Ok, ok, sí. ok. Sí, sí, dale, sí. dale. Y ahí fue cuando Japón dijo, a ver, ya, ya lo logramos una vez, lo logramos hace 50 años y lo vamos a lograr otra vez, vamos a volver a industrializarnos y vamos a ser una potencia mundial nuevamente. Y yo creo que eso es muy importante para entender lo que viene y pues en dónde estamos ahorita.
2: Yo creo que, que también es importante lo que sucedió en el sistema financiero y que pues prácticamente toda, toda la deuda que tenían los bancos de empresas que, como, como dijiste, Luis, pues quedaron hechas cenizas eh, préstamos y deudas que eran impagables, eh, pues con ayuda del banco central eh, y de la política, pues se limpian prácticamente toda toda esta basura y pueden tener un un reset para al principio, pues sí tener un crédito productivo, ¿no?
0: Exacto, sí, eh, eran eran bancos enormes, entonces al momento de limpiarlos, pues sí, este quedan bancos sanos pero mucho más pequeños. Eh, y además ayudó mucho dentro de esta política. Eh, ayudó mucho que, eh, pues prácticamente durante 25 años consecutivos, ¿no? De 1950 a 1974, el gobierno estuvo reduciendo su tasa impositiva todos los años. ¿no? Todos los años fue bajando impuestos durante 25 años, y de hecho, la tasa, la tasa impositiva personal eh, pasó de estar en el 86%, te el cobraban 86% de impuestos al 55%. Digo, 55% sigue siendo alto, pero pues, ya no era el 86%. Entonces, esta reducción de eh, impuestos pues, trajo, obviamente, uh, eh, una aceleración de la actividad económica, ¿no?
2: Ahora, que... también podía ser podía la tasa 55, pero también lo que tenías es que eh, autorizaban o incrementaban las deducciones que podían hacer eh, los, pues sí, los empresarios para que esta tasa, pues aunque fuera del 55, pues en realidad en la práctica, después de todas las deducciones, eh, fuera menor, ¿no? Entonces, se se creo que todo esto fue porque se preocuparon más por la productividad que, que por un tema de, de igualdad, ¿no? Y de brechas, eh, que el hacerlo de esta manera, pues justamente propició el crecimiento y el desarrollo del país.
1: Es, estás en miedo, un fanático. Disculpa. No, es un contrato social muy interesante porque al final de cuentas todo lo que es impuestos pues es un contrato social, ¿no? Y lo que tú comentas, Walter, es muy importante porque Japón también fue durante muchos años en la que no había IVA o que había IVA muy bajo. Eh, y el IVA es, como todos lo sabemos, la forma en la que se financian los estados de bienestar. Entonces, como parte de ese contrato social, lo que había en Japón era eh, muy poco impuesto al consumo, eh, con lo cual el estado de bienestar pues estaba limitado deducciones aceleradas para los empresarios, con lo cual se fue financiando el crecimiento, pero pues, obviamente las tasas de retorno financiaban principalmente a los dueños de las empresas pero a cambio de todo eso el contrato social era empleo de por vida o sea, tenías empleo de por vida y como parte de tus prestaciones como empleado en un corporativo, pues tenías buen acceso a servicios de salud que se financiaba en conjunto entre el estado y los corporativos tenías buen acceso a eh, transporte público, que también se financiaba mediante asociaciones público-privadas. Y en ese sentido, lo que se fue creando fue una sociedad muy particular, eh, muy productiva, pero en la que lo que fue prevaleciendo fue eh, pues la acumulación de capital y ciertas medidas de bienestar entre, entre los tres sectores, muy gobierno, empleados y empleadores.
0: Muy proteccionista, ¿no? O sea, como que uh -huh. el japonés históricamente siempre ha protegido... Eh... Pues sí, o sea, siempre ha protegido su sociedad y siempre ha eh, priorizado el bien social más que el bien individual, ¿no? Uh -huh. Y hasta la fecha, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, cuando, cuando pasó lo de eh,
1: Fukushima,
0: Fukushima. Fukushima. Fukushima, ¿no? Uh -huh. eh, que, eh, o sea, lo, lo, los que levantaron la mano para ir a limpiar el desastre fueron pues, los, los eh, trabajadores retirados de la planta, que decían, uh -huh. ok, nosotros ya tenemos 70 años, este, probablemente nos vamos a morir de cáncer por la radiación en 10 años, eh, pues nosotros nos apuntamos, ¿no? Y, y es mejor que pues, no, no, o sea, nosotros seamos los afectados, dado que ya vamos de salida, a que se afecte a toda la sociedad, ¿no? Entonces, es, es, es muy común y es, y es un tema cultural japonés, ¿no? O sea, el, el proteger a la sociedad más que proteger al individuo. Entonces, bueno. Hablando, regresando a los bancos, ¿no? La única fuente de capital que había en ese entonces, porque, pues, Japón todavía estaba emergiendo, eran los bancos, ¿no? Entonces, si alguien quería crédito, tenía que ir al banco local para pedir crédito, ¿no? Entonces, los bancos fueron los generadores de eh, capital en toda esta eh, en toda esta expansión, ¿no? Eh, entonces, bueno, dicho eso, eh, llega, si no me equivoco, en 1985, eh, y eh, en ese entonces el dólar que servía un poco de moneda de reserva se había eh, fortalecido mucho eh, y las superpotencias, eh, el G5, no que era eh, Inglaterra, Estados Unidos, Japón, Alemania, eh, Alemania y Francia, exacto, se juntaron para, para eh, acordar que debían eh, debilitar el, 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 el dólar, ¿no? Eh, sobre todo a debilitarlo contra el eh, el Yen y el Marco uh -huh. eh, y entonces bueno se ponen de acuerdo en algo que se llama el Plaza Accord o el, acuerdo de, de, el acuerdo plaza porque se firmó en el Hotel Plaza y entonces eso hizo que pues, Japón empezara o tuviera que bajar sus tasas de manera importante ¿no? y ahí en 1985 fue cuando empieza la burbuja de eh, los activos y del Nike y de los bienes raíces, etcétera, etcétera, ¿no? Acuérdense que toda burbuja empieza pues, con dinero, dinero barato, ¿no? Entonces, el Banco Central empieza a bajar sus tasas de interés, y esto hace que las cosas suban muchísimo de precio, los activos financieros. Y nada más, para que se dé una idea, ah, bueno, obviamente, las empresas empezaron a montarse en eso, y para que se dé una idea, más o menos como el 50%, de eh, las utilidades reportadas por las empresas japonesas en esos años eran o venían de estar especulando en equity, ¿no? Nissan, por ejemplo, eh, hizo más dinero especulando eh, en equity, eh, digamos que eh, en sus inversiones del cash que tenían, eh, las invertían en la bolsa y hacían más dinero que fabricando autos, ¿no? Entonces, pues eso obviamente no es, no es sostenible, ¿no?
2: Sí, no, que, que se llegó a ese punto eh, también por, pues por el programa del Banco Central de Japón, de, de lo que se le conoció o se le conoce como Window Guidance, donde prácticamente el, el Banco Central de Japón les ponía la guía a, a todos los bancos de, de cuánto dinero debían de prestar, casi casi de que, de que a quién se lo debían de prestar eh, y fue la manera en que pues, manejaba eh, la, la oferta monetaria y manejaba de cierta forma eh, la política monetaria que pues mientras este crédito pues, se, se iba a actividades productivas pues no, no hubo ningún problema pero cuando llega eh, 1985 después del acuerdo plaza eh, que bajan las tasas eh, el, el, el banco sigue empujando para que metan más crédito en el sistema financiero para que metan más crédito en la economía pero pues aquí el problema era que, que ya no había a quién prestarle o sea ya todo el crédito productivo, todos los clientes que necesitaban crédito productivo, ya se les había otorgado crédito, no estaban demandando crédito, y pues qué es lo que hacían con, con, con estos créditos, pues se ponían a, a especular, ¿no? Como lo que comenta Luis, que eh, pues de, de Nissan y de muchas otras empresas públicas en bolsa, eh, pues mucha de su utilidad provenía de especular eh, en el mercado accionario, impulsado además por, eh, pues sí, por, por el incentivo de eh, tener deuda, ¿no? De apalancarse.
0: Sí, no, como que tenían, tenían una meta de deuda, de, o sea, el, el, el banco central les decía a los bancos, o tienes que emitir tanta deuda, y se les acabó el, los, los, los buenos créditos, ¿no? Y empezaban a, a, a prestar a quien sea, ¿no? Sin hacer due diligence, eh, sobre todo en bienes raíces. Hay, hay una anécdota interesante que es que eh, pues, eh, Japón, un japonés... Pues, Creo que, creo que fue el Empire State, compró el, el, el Empire State eh, por un precio al doble de lo que se lo están ofreciendo. Por ejemplo, eh, voy, voy a inventar cifras, ¿no? Pero si se lo ofrecían a 100 millones de dólares, él dijo, no, no te voy a pagar 100 millones de dólares, te voy a pagar 200. ¿No? Entonces va, compra el edificio y en parte para, para impulsar el, el, la deuda, ¿no? Es decir, es mejor, era mejor pedir un préstamo de 200 que de 100. Eh, y además para... Eh, mandar la señal de que Japón estaba, pues, no invadiendo pero sí estaba entrando al mercado estadounidense, eh, y además esa en su momento fue la compra del, de la mayor compra de un activo, de un bien inmueble en Estados Unidos no entonces marcó el récord, ¿por qué? porque los japoneses tenían dinero y podían hacerlo y, y, y pues ya, ¿no? Entonces, eh, a ese nivel de eh, pues sí de, de burbuja o, de, o, de, o, de, o de, de, de cantidad de dinero que podían desplegar eh,
1: eran, eran capaces los japoneses ¿no? Y, sí. pues, obviamente, le prestaban a quien sea, ¿no? Sí, y también, digo, o sea, están lo, este tipo de anécdotas, pero también hubo dinero que fue a cosas productivas y que a lo mejor no son más cercanas a nosotros. Digo, el ejemplo más claro y cercano, pues, es la planta de Nizana en Aguascalientes, que data de esa época y que formó parte de una estrategia de cooperación impulsada por el propio gobierno japonés. De nuevo, esta idea de empresarios, gobierno y sociedad moviéndose todos en, en, al unísono como parte de un contrato social, como parte de una política, de una medida de política exterior japonesa, como parte de acuerdos entre el gobierno japonés y el gobierno mexicano. Entonces, todo es verdad que hubo especulación y que hubo todo, pero al final de cuentas siempre hay dinero que cae en cosas productivas y que termina rebotando de formas que a veces no, no tenemos clara tampoco.
0: No, o sea, a, 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 al, al final del día pues no es como que todo el dinero vaya, vaya a la basura. Exacto, ¿no? O sea, yo, 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 creo, yo creo que empiezas a fondear proyectos productivos, pum, 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 pero llega un momento en el que ya se te acabaron los proyectos productivos, ¿no? Y, sí. y sigues teniendo un chorro de lana. Sí. Entonces, ahí es donde empiezas a especular y empiezas a aventarle dinero a cualquier cosa, ¿no? Entonces, o sea, sí, 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 hubo, sí hubo cosas positivas. De, sí. De, de este dinero fácil o regalado. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita, no? El dinero, este periodo de dinero fácil... Que vivimos los últimos 10 años, pues nos dio Uber y nos dio eh, cosas que probablemente quedaron para llegaron para quedarse, no sí. pero también nos dio cosas como caravana y otras cosas, <risa> pelotón,
1: ¿no? no se va a quedar. Y llega, <ríe> y entonces llega el pico de la burbuja inmobiliaria, algunos lo fechan en el 89, que es cuando el mercado toca su pico de, el mercado de renta variable toca su pico, y desde ahí Japón se ha dedicado a romper teorías y quinielas.
2: Sí, que, que o, sea, el, el, o sea, el mercado accionario japonés, el Nikkei, en, en, de 1985 a finales de 1989, eh, subió 230, 240%. El, el mercado inmobiliario, el real estate, eh, subió todavía más. Eh, tu, tuvo una subida eh, más impresionante. Y también de, de aquí parte que escuchamos historias, pues ahora sí que inverosímiles, donde eh, pues hemos escuchado que el, el, las tierras donde está el Palacio Imperial eh, de Tokio, que son 115 hectáreas, valían más que todo el estado de California, ¿no? Que el estado de California son 42 millones de hectáreas, ¿no? Sí. sí.
0: Eh, por 25, 40, no importa, ¿no? Eran 115 <risa> hectáreas. <risa> la, ¿no? Millones de ya, hectáreas. Ya, Pero ahí...
1: Ahí, o sea, ahí también sirve para darse cuenta de que todo lo que es appraisal en el fondo es un chiste, porque pues digo, el, el, el emperador japonés es considerado un dios, o sea, no esas tierras no las van a vender nunca, ¿no? Sí,
2: no la, no, no iba a haber, o sea, ni aunque llegara el comprador con el dinero. Con wow,
1: el dinero. Este. No,
2: ese es muy buen punto, o sea, este era una appraisal, este, porque el, el, pues sí, el pie cuadrado en Japón estaba sí, en 139 mil dólares, ajá. ajá. Y lo extrapolaron al a, a Palacio Japonés este con la plusvalía por la zona y además Exacto. la plusvalía pues de que es el emperador. Es el emperador,
1: que es Dios. O sea, vas a comprar y, la tierra de Dios. Era
2: buena zona, ¿no? Me imagino que estaba en una buena zona.
1: Exacto.
2: Le pusieron un Walmart al lado entonces. Pero, pero, pero durante todo este boom, o sea, lo que, lo que sí sucedió es que eh, pues empezó a haber un auge en los campos de golf de Japón, eh, donde, pues, o sea, bueno, como eran tierra, pues eh, eran muy caros y era muy caro eh, adquirir una membresía para un club de golf de, de Japón. Llegaron a ser tan caras las membresías en los clubes de golf de Japón, eh, que de los más exclusivos, pues llegaron a cotizarse porque se tradeaban en mercado secundario cual shitcoins, Coins, eh, <risa> llegó a valer 3.7 Millones de dólares, una membresía para, para un club. Se hizo un índice, se hizo un índice de las membresías de los <risa> clubes de golf en Japón. Eh, que, que este índice, igual en Appraisals, pues, lleg llegó a tener un market cap de 200 mil millones de dólares.
0: Eh, no, bueno. Que bueno, es que también poner poner un, un, un campo de golf en Japón es una es una locura, ¿no? O sea, Japón, o sea de, creo que el, el 80% de la tierra de Japón es, son montañas. No, este entonces también, o sea, sí estabas poniendo lo, la cosa más irracional en el lugar menos apropiado.
1: <risa> sí, 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 sí. Pero bueno, ah, llega el pico de la burbuja en el 89. Ah, ah,
0: bueno, hablando del pico, encontré ya el dato del, 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 del edificio que compraron y dice, eh, Mitsui Real Estate eh, eh, gastó alrededor de 610 millones en comprar el edificio Exxon en Nueva York, aunque inicialmente estaba valuado en 375 millones o sea, prácticamente el doble eh, y Mitsubishi Real Estate compró el Rockefeller Center en 850 millones y eso fue como el, el, el digamos que lo máximo que se había comprado en, eh, en Nueva York un bien raíz, ¿no? Entonces hablando del pico que estabas comentando poco.
1: Uh -huh. Buenísimo eh, y eventualmente eh, pues las cosas se dan vuelta, eh, llega el 89, las expectativas cambian y el mercado cae dramáticamente, las, eh, eh, las crónicas dicen que la crisis no se empezó a sentir, o sea, si bien el mercado empezó a caer en el 89, las crónicas dicen que la, la, la crisis como está en los bolsillos de la gente no se empezó a sentir inmediatamente, sino hasta después porque la gente todavía traía cash, todavía había empleo, de nuevo esta idea de el empresario cuida a su gente y no la despide y va a, ten, a tener la empleada de por vida eh, a cambio de, eh, de un trato favorable por parte del Estado toda esa idea hizo que la crisis en activos financieros no se sintiera sino hasta después y en cierta medida eso, lo, eso hizo que la crisis fuera prolongada y que se hable de las décadas perdidas de Japón eh, que a diferencia de lugares en los que hay, y, aquí, y a ver, aquí todo es pros y contras, ¿no? O sea, no, no es que yo esté a favor de que corran a la gente o que no corran a la gente, o sea, yo creo que todo siempre se tiene que ver en contexto para, para poder emitir opiniones informadas, eh, pero parte de la razón por la que las crisis, por, por, por la que la, 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 la recesión, si lo quieres ver así, de Japón ha sido tan sui y ha sido tan prolongada y ha tardado tanto tiempo en resolverse, es esta idea de todo queda en familia lo vamos a ir gestionando como se pueda, nos sentamos todos a ver qué onda eh, y a ver a quién corremos, pero si se puede no correr a nadie mejor, aunque eso implique luego no contratar a jóvenes, este, ahí vamos viendo cómo lo hacemos. Sí, digo un poco, un poco poniendo en contexto
0: lo que, lo que decías, no cuando quiebra la burbuja en diciembre del 89, bueno, cuando empieza a bajar, porque todavía no revio, rebota, re, revienta como tal, el, el más o menos el market cap de las... De las eh, de las acciones japonesas representaban alrededor del 50% del market cap global, ¿no? Es decir, eran la mitad, o sea, ellos ellos solitos eran la mitad de, de las acciones a nivel global, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿O por qué es porque lo que se revienta? El Banco Central dice, oye, esto como que ya está muy burbujoso, shocking, y el día de Navidad, ¿no? El 24, 25 de diciembre del 89, suben tasas. ¿No? Entonces, esa subida de tasas para ralentizar un poco la economía es lo que pues, empieza a darle al traste a todo. ¿No? Entonces, pues sí, obviamente cuando empiezan los problemas, eh, el japonés va a decidir eh, ver, voltear a ver a lo social en lugar de a lo individual. Pues no corre a nadie, este, todos estos bad loans, ¿no? Todos estos... Eh, deuda que dejó de pagarse porque pues, las tasas empezaron a subir eh, en lugar de decir ok yo estoy sentado en tantos miles de millones de yenes en deuda pues los empiezan a esconder ¿no? y los empiezan y entonces el banco o los bancos empiezan a generarse un chorro de subsidiarias ¿no? entonces un banco que antes era un, un, un solo banco empieza a crear subsidiarias, subsidiarias, subsidiarias y empiezan a crear subsidiarias de las subsidiarias y entonces, en todas estas subsidiarias empiezan a aventar los bad loans, ¿no? Entonces, el banco se veía bien, ¿no? Porque además, eh, en aquel entonces, la contabilidad no te eh, obligaba a consolidar, consolidar subsidiarias, ¿no? Entonces, tú veías los balances del banco y el banco estaba sano, ¿no? El problema es que tenía 100 subsidiarias y subsidiarias de las subsidiarias en donde estaban pues, todos estos malos préstamos que al final del día eran préstamos del banco, ¿no? Entonces, ¿qué hubiera pasado si Japón le hace como le hizo Estados Unidos en el 2008, en donde dijo, ok, a ver, todos se paran, vamos a ver cuánto dinero malo tiene cada banco y vamos a empezar a sacarlo rápido, rápido, rápido? Entonces, obviamente hubieran caído en una recesión, hubiera habido descontento social y eso para el japonés no, es, no o sea, no, no, no se puede permitir, ¿no? Para el japonés primero hay que... Eh, ver si se puede solucionar, nos sentamos en el problema y es por eso que escogimos eh, la, la, la frase inicial de Gillian Ted ¿no? el, a, hablando de la procrastinación y hablando eh, de eh, la negación colectiva ¿no? y esto pues, eventualmente trajo pues, justamente que el sistema se empezara a podrir desde adentro ¿no? si hubieras liberado esas bad apples, esas manzanas podridas pues, probablemente si hubiera habido un sufrimiento a corto plazo pero habría salido avante todos esos, eh, esos préstamos malos y empezaron a podrir el sistema, ¿no?
2: Pero, pero también, o sea, este tema cultural que, que Paco hace mucho énfasis del empleo de por vida, o sea, también empieza a crear una, una espiral eh, negativa, ¿no? Una espiral con retroalimentación negativa porque... Ya lo dijo Paco, pues si no corrían a la gente, eh, pues dejaban de contratar gente joven, entonces pues si dejaban de contratar gente joven, pues tenías gente joven que no ganaba dinero o que tenía que eh, pues tomar empleos pues no, no, mal pagados o, o no remunerados de acuerdo a su habilidad eh, y pues terminaban, o sea, esto... esto Termina incidiendo hasta, hasta en la demografía, ¿no? hasta en la tasa de natalidad. Pues terminan, eh, si no tienes ingreso para criar tus hijos eh, y los niveles de vida, pues seguían, se los estándares de vida seguían muy altos en Japón. Eh, pues esto impacta generacionalmente y, pues, la combinación de los bad loans con temas culturales de te voy a dar trabajo de por vida y mi cultura es no correrte, pues terminan en, no en una década perdida, sino. Este, tres y contando, ¿no?
0: Uh -huh. Y en una pirámide poblacional completamente invertida ya. Sí. ¿No? Este,
2: y aquí es... Dices. No, dale. De dale. hecho, se, se me hace curioso que a 33 años del de, de pico, bueno, casi 33 años del pico del de, de Nikkei, hoy todavía está 33% abajo eh, de, de la cima. Se me hizo curioso, nada más. Y aquí empieza eh...
1: Japón a romper teorías. Primera teoría que se rompe. Eh, los mercados se recuperan. <risa> <risa> a ver, si invertimos. Las
2: acciones siempre suben.
1: Las acciones <risa> siempre suben. Primera teoría que rompen. Segunda, sí. teoría, segunda teoría que rompen. Porque cuando, ante todo esto, ante la podredumbre de los, de los, de los balances bancarios el instinto del Banco Central fue intentar hacer lo que habían hecho en Plaza, que es manejar todo y que es una maña, una maña que se le hizo al Banco Japonés que les dura hasta la fecha. Y de nuevo, hay que ver todo en el contexto de un contrato social, que es pues vamos a empezar a darle otra vez eh, crédito barato a los bancos para ver si así empezamos a reactivar la economía. Y ni reactivaron la economía ni pasó lo que muchas, muchos economistas predijeron que es espiral inflacionaria. Yo me acuerdo cuando cuando, empecé, cuando, 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 una, cuando estuve en el Fondo Monetario en 2010, este, un colega mío, ya senior, decía, no, es que ya va a venir la inflación en Japón. Y yo, a ver, llevan 20 años eh, con tasas prácticamente a ceros en Japón y no ha habido inflación. ¿No crees que después de 20 años ya como que habría que preguntarnos realmente <risa> sí?
2: <risa> Por lo
1: menos habría que preguntarnos qué pasó y él bien convencido de que no de que ahora sí ya, en 2010, 2011, ya iba a empezar a venir la inflación.
2: Pero, sí. pero es que luego, luego en la década pasada, o sea ya la gente decía, no, es que eso de la inflación no este no le pasó a Japón, entonces a lo mejor no pasa
1: Aquí. en
2: Estados Unidos, y a lo mejor estamos en un liquidity trap. Permanente, y, por vida. Y ahorita con inflaciones Ajá. al 7, 8%. Entonces
1: ya... Sí, claro. Empieza, empieza el, el, el Japón de los noventas en adelante, es el Japón rompe teorías.
0: Ahora, algo, algo que no ayudó eh, a que se recuperara rápido es justo eh, este tabú que tenía el japonés, que al final del día creo que sí lo terminaron rompiendo, pero era que no se podían salvar a nadie usando uh -huh. dinero público.
1: Sí, eventualmente Entonces, lo rompieron, y hubo protestas y hubo un montón de cosas.
0: Exacto pero justamente porque se tardaron en salvar el sistema financiero con, eh, pues, con dinero público, es también que tardó en ralentizarse, ¿no? O sea, no, digo, se ralentizó la, la, el, 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 la recuperación, ¿no? Eh, o sea, si hubieran el, 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 el Banco Central o el gobierno absorbido parte de esas malas deudas, probablemente el banco hubiera tenido mucho más... Eh, capacidad de prestar y mucho más capacidad de, de, de reponerse, ¿no? Entonces, también era un tabú que tenían y que lo terminaron de, o lo tuvieron que romper para pues, poder seguir avanzando, ¿no? Uh -huh.
2: Uh -huh. Uh -huh.
0: Pero bueno. Viene uh -huh. eh, 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 entonces eh, eh, Japón los bancos no se terminan de, eh, de levantar y entonces eh, una de las soluciones que tampoco les gustaba pero pues, antes de usar dinero público decidieron explorarla es que el extranjero o un extranjero particularmente Estados Unidos viniera a invertir o viniera a capitalizar los bancos japoneses no eh, entonces bueno esto fue esto esto pasó no varios bancos en problemados recibieron capital extranjero y aquí hubo un choque de culturas bien importante, ¿no? El, el, el americano es mucho más pragmático que el japonés, el americano quiere eh, hacer negocios y, y recuperar la inversión y, y el japonés no, el japonés es pues vamos viendo, a ver qué pasa déjalo, siéntate en el problema eh, etcétera, etcétera y un poco para que se den una idea de, 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 de hasta dónde puede llegar el, 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 pues, esa necesidad de de, de, de salvar la reputación propia del japonés Es que había, o en, en estas épocas Y creo que hasta la fecha existen Hay un tipo de eh, amenaza Un tipo de eh, chantaje Que hacen algunas personas a los altos directivos de, los, de las empresas Y es que, a ver, si no quieres que yo vaya a la rueda de prensa trimestral a Hacerte preguntas incómodas eh, Págame ¿no? Págame lana, y entonces ya voy Si quieres voy, te hago preguntas fáciles Te hago preguntas que te hagan ver bien Pero si no me pagas, me voy a sentar a la rueda de prensa Y te voy a hacer preguntas incómodas Tanto personales Como del como de las como que de se la puedan empresa, ¿no? Exacto Y entonces pues, la gente paga para que la gente No le haga preguntas incómodas y pueda salvar eh, lo que, Como le dicen los gringos ¿no? Salvar cara o, o, o salvar el, el, el ¿Cómo se llama? el pues, sí, La imagen personal no Entonces a ese nivel llega el, el, el japonés y eso hizo que, pues obviamente, eh, pues tuvieran esta, todo este tipo de problemas.
1: ¿no? Sí. sí. Eventualmente la, los préstamos se han ido limpiando, pero sí sigue el tema del bajo crecimiento japonés y de la baja inflación japonés, japonesa, el Banco Central, pues sigue siendo una institución extremadamente intervencionista en los mercados, eso no se les ha quitado, yo creo que no se les va a quitar eh, y ahí siempre quedará la incógnita ¿no? Eh, porque nosotros vemos lo que pasó que es eh, un Japón que prefirió sacrificar eh, literal a dos generaciones, de nuevo no te corro, los bancos no se limpian y ahí vemos cómo le hacemos eh, y el precio que pagaron fue los pues, jóvenes fuera del mercado laboral la tasa de suicidios de jóvenes más elevada eh, un mercado laboral bastante eh, estancado y queda la pregunta de si hubieran tomado un camino más, y lo entre comillo, a, más a la americana de bueno, pues ya que tron el que, que tenga que tronar y luego cuando tengamos que arreglarlo lo sacamos, pero pues ya hay que salir del problema, quedará la incógnita de qué es lo que hubiera pasado, y yo creo que aquí la, 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 la principal lección que yo saco de Japón, de Japón en tanto que analista es eh, Entender muy bien todo este tema de contexto social y de contrato social. O sea, lo que está pasando, lo que pasó en Japón fue algo totalmente cultural. Hay que entenderlo en el contexto de una sociedad que tomó ciertas decisiones. Pues ahora sí que desde 1850 eh, de cómo iban a organizar su sociedad y lo que estamos viendo ahorita o lo que vimos en los 90s y 2000s, pues fue la, la conclusión lógica de esas decisiones. Y, y,
0: y ahorita puede haber una especie de shooting, pero hacia el, hacia el otro lado, ¿no? O sea, estamos viendo inflaciones en Japón alrededor del 4%, que no se veían desde el 82. Uh -huh. eh, cada vez se escucha más que ciertos productos están subiendo de precio, cosa que no pasaba en los últimos 30 años, ¿no? Los precios estaban fijos, no se movían. este Y ahorita ya la gente está diciendo, que hay inflación. Ahora es el tiempo de empezar a mover precios. Antes no se justificaba porque no había inflación, pero ahorita ya. Entonces, puedes tener una mentalidad colectiva hacia el aumento de precios y eso te puede generar, pues obviamente, espirales inflacionarias hacia adelante. ¿no? Entonces, eh, pues es probable que eh, si eh, no se cuida bien el, el, el proceso de creación y, y de, de precios en Japón, eh, pues puedas tener espirales eh, inflacionarias incluso fuera de control, no contrario a lo que hemos vivido los
2: últimos 30 años. Sí, claro. A, a mí me llama mucho la atención, o sea, cierto, cierto paralelismo que hay eh, en, entre, o sea, en, en Japón en los ochentas donde este, pues, lo, los empresarios querían ver la, la cultura corporativa japonesa y cómo lo estaban haciendo que pues, de después se vio que pues, era dinero barato y una cultura que no entendían. Este, pero eh, ponían a sus hijos a estudiar japonés porque iba a ser el idioma de los negocios. Japón era la segunda economía del mundo y se veía que iba a seguir para adelante. Eh, un, pues sí, una economía bastante dirigida eh, pues, sino por el... Bueno, o sea, pues sí, por, por el Banco Central de, de Japón, en cierta medida por el Estado... Y me llama la atención el paralelismo. O sea, ¿cuánta gente no hemos escuchado que, que estudia eh, chino? chino. <ríe> Exacto. Este, pues allá tienen sus propios problemas de deuda con el, con el mercado inmobiliario. Digo, no se hizo una burbuja de, de esta magnitud, pero pues es una economía muy dirigida, es una cultura que no entendemos, que no entendemos. Este, y, y pues estaba todo esto de... Del modelo chino, que pues ahorita Con lo que le hicieron a Jack Ma pues Ya no gusta tanto el modelo chino este Pero Se, se, se me hace O sea, creo que, creo que Si bien no es igualito eh, Y tiene sus diferencias Creo que sí. me llaman la atención Estos paralelismos que hay Sí, la infatuación
1: Por lo exitoso A veces es hasta más peligroso Que la insularidad porque la insularidad por lo menos vas ahí tú viendo cómo la haces, pero esta idea de ah, es que los chinos o los coreanos o los X hicieron esto entonces yo voy a aprender a ser como ellos luego, pues no, o sea mejor no ajá. depende de lo que hagas, pues mejor que no que no se meta, o sea, mejor a veces no meterse
0: Sí, claro Sí, 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 sí. y que, que mucho tiene que ver eh, el, el azar, ¿no? o sea, al final del uh -huh. día pues, les fue bien por una serie de razones que no tienen nada que ver con el management eh, y dejó y de hecho fue el mismo management el que terminó eh, empeorando la debacle no la debacle iba a venir, pero pues un mal management hizo que, que pues, en lugar de ser un problema que durase 2, 3, 4 años, pues duró 30 y contando
2: sí, sí, que, sí, que también mucho sí.
1: no, vas, vas Walter dale.
2: o sea, que, que, que muchos también encuentran ese paralelismo, o sea, que dices, pues no era por el management, fue, fue por azar y por dinero barato del Banco Central. O sea, hay gente que dice, es que ahorita está sucediendo lo mismo y todo, todo ha sido inflado por dinero barato en los últimos años. Y, y yo creo que sí hay una diferencia importante aquí, porque si, si vemos el, el mercado de Estados Unidos, eh, pues sí, sí, sí ha subido eh, bastante en, en la última década, pero también han, también han incrementado las utilidades de las empresas, ¿no? Y también ha habido empresas nuevas, nuevos modelos de negocio, etcétera. Algo que creo que en Japón fue mucho, mucho, mucho más especulativo, ¿no? O sea, al grado de que las ganancias de, de, de los armadores de coches pues, venían del mercado accionario, ¿no? Cosa que, pues aquí, las utilidades de los negocios pues, sí vienen de sus modelos de negocio principales. Creo que, creo que, creo que esa es una diferencia. Eh, y también yo siempre yo siempre he creído que, que la burbuja de Japón fue la burbuja más grande o es la burbuja más grande hasta ahorita en valuación, no en tamaño porque seguramente en tamaño ya este, la .com se lo llevó pero la, la burbuja de Japón llegó a estar cotizando a, a un múltiplo precio sobre utilidad ajustada de 77 y, y el de la com que fue bastante alto, o sea, se quedó en 47 no entonces, pero creo que eh, a, a los que quieren comparar la, la situación con, y extrapolarla al mundo actual por el dinero fácil. Eh, igual, sí hay algunas similitudes, pero creo que sí hay, hay, hay diferencias más acentuadas, ¿no? Como el crecimiento de las utilidades.
0: No, y a ver, y, y hablando justamente de, de... de empresas que son rentables, ¿no?, por su core business, pues podemos ver el caso de Tesla, ¿no?, en donde pues mucho de su rentabilidad, incluso en muchos trimestres, fueron rentables eh, porque vendían créditos de carbono, no porque vendían coches, sino porque vendían créditos de carbono y Tesla no se dedica a hacer créditos de carbono, se dedica a hacer coches. Este, entonces, bueno, es, es, es un poco el paralelismo con los tiempos actuales, ¿no?
1: Sí. Yo, yo nada más sí quiero, o sea, eh, recalcar este punto de, o sea, entender el contexto porque, o sea, y eso uno lo entiende cuando así que cuando se vuelve independiente, que lo que uno piensa en las organizaciones grandes, alguien lo está pensando. O sea, no, no tenemos tan buenas ideas como creemos. Eh, y eventualmente en Japón alguien pensó, bueno, ya hay que dejar que truene todo y al día siguiente pues ya nos arreglamos. Alguien lo pensó. Eh, y si esa decisión no se tomó, eh, puede ser por varias razones, o porque no están lo suficientemente en la jerarquía, o como yo creo, porque el contrato social no lo permitía, o no lo permitía ser tan fácil como, como puede parecer a simple vista. Y en ese sentido, hay que entender estas cosas de contexto culto. O sea, y, y nos contradecimos un poco ahorita con lo de los chinos y la gente que se esfuerza en entender y se clava demasiado en esto. Obviamente, eh, a toro pasado, pues todo el mundo es un excelente torero. Pero entender estas cosas, de, de, de cuál es el contexto, por qué las cosas son como son, eh, te ayuda por lo menos, si no a, si no a acercarte, y en, o sea si no a invertir, por lo menos a no invertir, ¿no? O sea, volvemos al tema que hablamos mucho de la humildad, o sea... Ajá,
2: entender que no entiendes.
1: Entender que no entiendes ya te, te, te ayuda muchísimo, pues por lo menos para... Fíjate,
2: mira, un ejemplo, o sea, ligado reciente a lo que decíamos, o sea, esto del contexto, o sea, si entendemos el, el, el asunto de la confianza y que aquí es súper burocrático este, uh -huh. y, y muy complicado, o sea, pues es lo mismo, ¿no? Digo, con eso no vamos a poder decir el futuro o hacia dónde van las cosas, no. pero, pero pues un poquito entendemos y, y también entendemos que no entendemos.
0: Y ayuda a no sacar conclusiones anticipadas, ¿no? Porque tienes un modelo de pensamiento, que es, es el modelo americano, ¿no? Si eres de Estados Unidos o si eres de México, pues es, al final del día son, son modelos que están cortados bajo, con la misma tijera. Y es lo que has aprendido, y es lo que te ha enseñado la escuela, y es lo que te ha enseñado la, la experiencia. Entonces, intentas agarrar esa experiencia que ya tienes y la extrapolas a otra cultura. Uh -huh. Y no jala, ¿no? O sea, no porque Powell o Banjico o Victoria Rodríguez, o quien tú quieras, eh, se comporta de cierta manera, eso es extrapolable a lo que va a hacer Curoda o, 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 el, o el que le siga en el Banco Central, ¿no? Entonces, por, por, probablemente no te dé la solución, ¿no? no o sea, no, no. Te va, no, o sea no, no, no vas a encontrar, con, con esa forma de pensar no vas a decir, ah, entonces Curoda va a hacer esto. No, pero te ayuda a no sacar conclusiones precipitadas o no sacar conclusiones erróneas de la experiencia que ya traes, ¿no? Sí. Y eso te vuelve más cauteloso. Exacto. Muy bien, entonces, ¿hacia dónde va Japón?
2: Este...
1: Yo, yo creo que Japón, o sea, a ver, en defensa de los japoneses, o sea, una sociedad en la que la población de la que trabaja se le está cayendo, en la que... Porque tú puedes dividir, ¿no? Eh, crecimiento del PIB, el... hay muchas formas de medirlo, pero una de las formas en las que, en las que se mide analíticamente pues es crecimiento de población, acumulación de capital y productividad. Crecimiento poblacional o, es negativo. O bienestar, ¿no? Es, esos son pips es otro pib, es otro pib. Este, crecimiento poblacional, por lo menos la tasa de, de, de población en edad laboral, pues está tapa la patada. Acumulación de capital, cuando la mides en, en estándares internacionales, en dólares, etcétera pues no va tan bien. Y yo creo que aquí vale la pena destacar el tema de la productividad japonesa, o sea el shock que tuvieron, el hecho de que puedan seguir manteniendo un 1% de crecimiento 1.5% y seguir manteniendo este contrato social más o menos como era antes y que bien o mal, pues por lo menos es algo que, que ahí está yo creo que es algo que si los japoneses logran compaginar lo bueno de lo de fuera con lo bueno que ya traen yo creo que les va a ir muy bien pero obviamente al final la decisión pues, la tienen ahí en, el, en los ministerios
0: Complicado, ¿no? Sobre todo El... porque es una cultura que sigue siendo o, o sigue dependiendo mucho de lo que piensan eh, las generaciones anteriores. Uh -huh. Sí. ¿No? Y las generaciones anteriores pues están chapados eh, a...
1: A la anterior. O sea, sí, o sea, o sea, sí traen, traen ideas de hace varios años,
0: ¿no? Varias décadas, ¿no? Entonces, pues, probablemente falta pues, un, un, un cambio generacional todavía mucho más fuerte, que eso bueno, va a traer, va a traer otros problemas, pero, pero para ver, para ver un cambio de, 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 de cultura, si es que sucede, ¿no?
2: Pues sí, yo, yo me quedo como tú, complicado, complicado. Esta vez no soy optimista como el buen Paco, pero bueno, <risa> este, pero bueno, este, pues así, así las cosas, nos faltó platicar de la dama oscura de o saca, pero pues bueno, a ver si luego hacemos un, un short para Instagram.
1: Yo no sé qué es, entonces pues ya comprométete a sacarlo el próximo martes. No, pues ya cuéntanos, todavía
0: nos quedan unos minutitos.
1: No, 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 que salga el martes en el short de Instagram, para que la gente lo vea.
2: Ok, que salga el martes. Muy bien, pues
0: va a haber una, una, un spin-off de este, de este capítulo que saldrá el próximo martes, y pues, sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. A Adiós.